0: Bueno, pues bienvenidos al cuarto episodio de ¿Y tú de quién eres? Ese programa que se encarga un poco de intentar hacernos ver que en Almagro hay algo más que teatro, encajes, berenjenas y sepa Dios. Así que bueno, esta vez tenemos aquí a Álvaro y a Jaime de la librería Macondo. Muy bienvenidos. Buenas, buenas tardes. Y bueno, pues para empezar, como no podría ser de otra manera... ¿Y vosotros? ¿De quiénes sois? Voy a empezar por venga, por Álvaro, por ejemplo. Sí. Orden alfabético. Sí. ¿Y tú de quién eres, Álvaro?
2: Pues bueno, mi padre es Alberto y mi madre Lucía. Eh, de parte de padre la familia de los Briñas. Eh, y por parte de madre los Barba. Que bueno, esto sí que a nivel local son más conocidos. Los Briñas también, pero creo que los Barba, al ser más personas, son más conocidos... Y seguramente toda la gente del pueblo sabrá ya de, de quién soy, diciéndole solamente
0: el apellido de mi madre. Sabrán ubicarte, ¿no? Yo creo que sí. <risa> bueno, ¿y
1: tú, Jaime? ¿Y tú de quién eres? Pues yo soy de, de Encarnación, Encarni, y de Ángel Santiago. Eh, por parte de padre, de, de García, pues tampoco sabría decirte <risa> eh, cómo puede ser que nos conozcan en el pueblo, o sea... Mi abuela vive por donde está la Academia de Inglés, la antigua uh -huh. Academia de Nadam. <ríe> y por parte de madre, creo que puede ser que sean más conocidos por ahí, sobre todo por, por mi abuelo que era el moreno. Y mi, a, mi abuela que tiene una tienda de chuches eh, donde yo ahora mismo vivo, al lado del parador. ¿No? Y bueno, pues ahí estamos viviendo todavía. No sabía yo lo de la tienda de chuches. Mm. Es una infancia feliz, ¿no? Ah, muy feliz. <risa> para el ministerio de consumo, no, pero bueno, para mí sí.
2: Es verdad, o sea, es curioso porque de la tienda de tu abuela nunca me acordaba. Me acordaba de la de la abuela de Chito, de la abuela de Chito. Sí, de que Carlos. Estaba en la plaza, claro. Pero la tuya nunca la tenía ubicada.
0: ¿Y estaba, estaba allí en esa casa?
1: Sí, sí. Donde está la cochera y tal, ahí estaba. Pues no tengo yo, yo ningún eh, recuerdo. Eh, yo tampoco me acuerdo. Vamos, es que no lo sé en qué momento ya dejó la tienda. O sea, yo no tengo recuerdo de yo estar en ella. Pero sí de cuando bajábamos, porque bueno, mis abuelos vivían en la parte de abajo de mi casa, y bajábamos los domingos a comer con ellos, pues estaban ahí todas las cajas vacías, <risa> lamentablemente, de regalices y todo era como, lo que podría haber sido esto. <risa> lo que podría haber sido.
0: <risa> ¿Y qué recuerdo tenéis de vuestra infancia?
2: Uf, bueno, yo creo que concretamente. Esto es una reflexión que he ido madurando a lo largo de los años, pero concretamente creo que hay dos lugares que marcan mi infancia. Uno es el huerto de mi abuela, donde jugábamos ahí todos los primos, nos juntábamos toda la familia en las comidas de los domingos. Y el otro lugar es la calle Mercado, que ahí jugábamos, nos reuníamos una serie de chavales a jugar al fútbol. Y te diría que en esos dos lugares prácticamente ha transcurrido mi infancia. Luego se sumaría también, yo creo que, las pistas de tenis donde nos llevaba mi padre, a mi hermano y a mí eh, a jugar todos los sábados, o prácticamente todos los sábados. Pero eso ya fue más adelante, pero vamos, desde de los 6-7 años mm -hmm. eh, hemos estado jugando en la calle Mercado, eh, con mis primos y sobre todo los veranos los pasábamos en el huerto. Y, y una infancia,
1: yo creo que feliz en, en Almagro. Por mi parte, eh, lo que tengo la... es que no recuerdo bien la infancia. No <risa> la o sea, la sea. La <risa> sea, tengo los recuerdos de lo que me han ido contando, Álvaro por ejemplo, porque bueno, nos juntamos desde Parulitos, que fuimos uh -huh. a clase. Eh, tengo los recuerdos de, de ellos, de mis amigos... De mis padres, mis abuelos... Que me han ido contando cosas... Y entonces yo he ido ya uniendo mi mente... Uniendo ya acontecimientos... Pero hay cosas que no me acuerdo si, si no digo... Ah, sí, porque me lo contaste en este momento... <risa> bueno, pues... Eh, a veces también iba a la calle Mercado... Con, con Álvaro y mm. nuestros amigos... Aunque es verdad que yo sobre todo pasé mi infancia en el parador, en lo que es sí. la entrada del parador, ahí nos juntábamos los vecinos, pues también a jugar, jugar al fútbol, al escondite, al pillado, lo que surgiera en ese momento. Mm -hmm.
0: Y bueno, y a nivel de intereses, ¿qué intereses os habéis ido desarrollando con el paso del tiempo? Porque luego soy gente mm -hmm. que, que se ha ido moviendo a nivel de interés, que es si el deporte, sí. a nivel cultural, tenía bastantes inquietudes.
2: Claro, a nivel cultural sobre todo o ya más encaminado a, a lo que nos iba interesando para estudiar en un futuro mm. me interesé en la eso por historia me, me molaba y me mola mucho la historia a día de hoy eh, lo que pasa que bueno, al final sí que estudié economía porque también era una asignatura que me llamaba la atención y pues por el tema de las salidas y eso en ese momento tienes que decidir ¿no? Eh, mm -hmm. y por una serie de circunstancias pues sí que decidí economía que no me arrepiento para nada pero desde la adolescencia, más o menos, siempre me ha ido interesando el tema de las ciencias sociales. O sea, que
0: y... en ese sentido el vehículo estaba claro, ¿no? Sí, sí, en, en ese sentido. Sí, claro,
2: al, al final la economía, hombre, sí que sí que te da lugar también a estudiar pues todo todo esto. ¿no? Tiene una, una parte muy relacionada con la, con la historia también, con la sociología. Entonces, la rama, más o menos, era. era la misma, al
1: final es, pues eso, todo está relacionado. Pues yo no sabría, porque bueno, hay que contar que en la ESO yo era muy mal estudiante, muy, muy mal estudiante. Eh, bastante que iba a clase muchas veces. Eh, ya, ya eres bueno, ¿no? Sí, sí, creo que mejore, con poco, también hay, también hay que decirlo. ¿Qué intereses tenía yo en la ESO? El fútbol no no practicarlo porque no no era demasiado bueno vamos a decirlo de alguna forma <risa> mística pero pero me gustaba jugarlo hizo todo verlo eh, era la, los tiempos dorados de, de los Manolos de, por supuesto Mourinho mm. Guardiola eh, entonces sentía ahí una admiración por el fútbol que creo que todos lo que vimos esos años lo sentimos. De alguna manera más por odio o aberración, o por amor, pero sentimos cierta atracción hacia el fútbol en, en aquellos tiempos. Uh -huh. Hasta que ya... Bueno, yo repetí cuarto de la ESO, merecidamente. Merecidamente. <risa> <risa> y ya pasé a, a bachillerato eh, por la parte de ciencias sociales. Y es verdad que yo tenía ahí, por ejemplo, periodismo, por eso mismo lo del fútbol... Es verdad también que empezaron a surgir otros otro gustos... Psicología... Creo que además en esos años siempre nos gusta la psicología... Porque estamos ya como una especie de... Una mentalidad como ya de empezar a autodescubrirnos... Y es como... ah Hay que estudiar psicología porque así yo puedo ayudarme a mí mismo... Ya, ya, y ya es lo puedo hacer <risa> mí... Pero sobre todo a mí mismo... Hasta que en segundo bachiller bachiller... Eh, tuvimos la asignatura obligatoria... Que ya no lo es en el clavero de Historia del Arte... Y eso a mí me cambió totalmente. O sea, historia me gusta mucho, sobre todo por quién fue nuestra, pro nuestra mm -hmm. profesora. Pero Historia del Arte fue algo que, que me cambió mucho. Y cuando pude hacer la actividad pues la, la tuve que hacer en septiembre. Las opciones que eran no me cogieron. Y la tercera opción fue Historia del Arte. Y ahí llegué a Ciudad Real con una mochita de ilusiones y esperanzas <risa> <risa> y muchos sueños. Y la verdad es que no me arrepiento para nada. O sea... Si hay una decisión buena que tomé en mi, en mi vida fue la de hacer historia del arte. De hacer historia del arte. Mm.
0: Pues la historia es algo que os, que os une también. Sí, sí. En ese sentido sí es verdad que yo al final no
2: la he tratado tanto como él eh, mm. Sí que me gusta leer eh, novela histórica y bueno sobre todo la, en, en cuanto a cine las películas sí que si son de temática histórica eh, me mola mm. más que la. Es un reclamo. Que, claro y bueno últimamente sí estoy leyendo y bueno últimamente <risa> bastante tiempo <risa> claro, <risa> bastante <risa> tiempo hacia atrás leo o veo Penin de la guerra civil que es un tema muy curioso
0: uh -huh. y también al igual que Jaime fue un poco también a partir de ese de esa profesora
2: sí mismo, la verdad ¿no? es que sí bueno es que de hecho ha sido la única profesora que he tenido de historia en el instituto entonces ah, sí porque nos, nos cogí en segundo de la eso y ya hasta segundo de bachillerato uh -huh. la, la tuvimos
0: Uh -huh. y... Es la culpable, está clara la que Esa, es sí, eh, sí. Eh, Doña, Doña Cortes Valenciano <risa> Me suena, me suena sí, sí, sí. <risa> ¿Y, ¿Y qué otros intereses habéis ido desarrollando?
2: Bueno, pues aparte del fútbol, eh, <risa> fútbol Ya, sí, ya, ya
0: claro, a nivel general me refiero eh,
2: Hombre, a mí el tenis, como he dicho antes Desde pequeño me llevaron a jugar al tenis Y siempre siempre es un, un deporte que me ha gustado y pues más interesante así es que en, en, en esa época todo se reduce, ¿no? A, a, claro, a, 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 a ciertos gustos que a lo mejor son dos o tres. Uh -huh. Y aunque parezca mentira, aunque a, por nuestra profesión pueda parecer que nos interesaba la literatura, a mí por lo menos hasta la universidad no me
1: interesó <risa> prácticamente <risa> nada. Sí, sí, eso es, porque en mi caso yo apenas leía. O sea, cuando era leer por ocio. Nada. No existía. nada, nada. O sea, era todo por obligación de, de los profesores del instituto. Bueno, buena obligación, pero, pero tenía que leer por ello para sacar la nota. Hasta que nos mandaron en segundo de bachillerato, creo que recuerda que fue segundo de bachillerato en, en la asignatura de lengua, El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Un libro que yo creo que para mucha gente pues era como, Dios, eh, vaya, vaya pedazo ladrillo para, para las mesas. Y sobrante para mí, en otro momento de mi vida, pues hubiese sido así. No sé por qué ese libro me cambió. Y a partir de ahí dije, ah, hostia, esto de leer está Fue bastante un... bien, ¿eh? Un kick. <ríe> sí, sí. Y algo, pues como Álvaro en la universidad, los temas al a que se tratan en la universidad, que estás ahí porque tú quieres estudiarlo, uh -huh. pues ya po poco a poco te vas atrayendo hacia hacia ciertos libros y ya abriendo la mente también. O sea, yo creo que la universidad, sobre todo, ayudó mucho a abrir la mente. claro
2: uh -huh.
1: Yo creo que más o menos el proceso que hemos seguido es en la
2: universidad leíamos eh, sobre todo ensayos o artículos de, de nuestra disciplina y a partir de ahí ya te vas acostumbrando a leer eh, entonces cuando no, no lees por obligación porque vas a hacer algún trabajo uh -huh. de la universidad y demás es como que te falta algo eh, no, no, no tienes nada que leer de, la, de tu materia pero sigues sí teniendo ganas de leer entonces uh -huh. ahí ya, eh, por lo menos en mi caso fue así que fui abriéndome ya a las novelas y o a ensayos de
0: otra temática y demás. Uh -huh. Y hablando de, de libros que hayan marcado vuestra vida, ¿podríais uh -huh. decirnos algunos? Uno, uno creo que es... Sí,
2: hombre. que es 100 años de soledad claro, de... Sabe, sabemos que no están de acuerdo en esto pero,
0: pero bueno es una cosa que nos sí. diferencia hay muchas cosas que nos unen
1: o sea, ese libro por supuesto que, que nos cambió, no sé si cambiar pero sí es verdad que marcó algo y a partir de ahí creo que toda la lectura que hemos tenido siempre ha sido una especie de comparación con esta o sea, a lo mejor no por temática, si, si lees, por ejemplo, a Isabel Allende, sí, porque es del mismo género, Vargas Llosa en, en, cierto, en ciertas novelas, en cierta época es Vargas Llosa. Uh -huh. eh, pero al final partes de, de ese gran libro que, que te absorbía, yo, por ejemplo, final de Soledad me lo leí en, en un verano, 2017, 2016, no me, no me acuerdo bien, y yo me quedaba hasta las 4 de la mañana leyéndolo, era... O sea, quien haya visto años de Soledad es un buen libro. Entonces, no me terminé en, esa, en esas madrugadas. Bueno, fueron varias madrugadas. Sí, lo, hombre, luego también hay... Claro,
2: ya desde que somos libreros leemos bastante más. Entonces, es difícil encontrar un libro que te marque porque al final tenés... Estés muy expuesto. ¿sí? Claro, al final tenés tres o cuatro libros al mes. Entonces, es como... Te pilla casi todo lo que lees en, el, en la misma etapa de tu vida. Mm. Pero, por ejemplo, también La Casa de los Espíritus que lo ha dicho Jaime eh, me lo leí justo antes de abrir Matondo y me pareció tremendo también, o sea además me lo, me lo leí en esa época todavía no leía tanto y me lo leí pensando bueno, ahora que voy a ser librero voy a intentar Siento leer claro, Siento... voy, a, voy a, intenta, a intentar leer más para ya tener conocimiento sobre todo eh, en algunos clásicos y uh -huh. La Casa de los Espíritus eh, lo tenía por la estantería de casa me pareció eh, lo bastante importante como para que un leyero lo, o sea, un, un librero, un librero. Lo, 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 lo tuviera que leer. Y, y me marcó mucho, ¿verdad? Es que me, como que eso me, ese libro me empujó otra ah, vez a, a leer. Te volvió a conectar y, con sí. la literatura.
1: Que ese libro es buenísimo. O sea,
0: <risa> ¿Y tú fuera de Macondo? ¿De tu
1: Macondo? De mi Macondo. <risa> no, sí, sí, hay muchísimos libros. Además, sobre todo los libros que no te esperas. O sea, que te llegan a ti, pues por diferentes mm. situaciones, y dices, bueno, pues lo leo porque, bueno, me da la curiosidad, ya sea porque la portada te llama la atención, porque alguien te, ha, te lo ha recomendado. Mm. Este año, por ejemplo, eh, que siempre digo que es el mejor libro que he leído este año, que es El verano en que mi madre tuvo los, los ojos verdes, de Tatiana, creo que se pronuncia, Shibulak, creo. Es una autora moldava, y ese libro es tremendísimo. Como siempre digo a los clientes, a mis amigos y todo, es un libro que te lees en nada y te dura para siempre. Mm. O sea, porque a lo mejor luego pasa el tiempo y ya me, ha, me olvido de él como de tantas lecturas que al final tienes pero ese libro por ahora, no lo que de año es que me parece uno de los grandes de, lo, de los grandes sí, de, de, lo diría así porque me gustó muchísimo y a partir de ahí pues se so, so lo presté a Álvaro, se so lo he ido prestando a, a más gente o recomendando y por ahora no tengo ninguna mala opinión del libro, así que digo, bien, mi gusto está bien <risa>
0: Y hablando ya de esto, quiero hablar también de un, un gusto, un interés que tienen los dos, o que compartimos los tres también, podemos verlo así, que es el cine. Sí. Y puesto que estamos hablando de literatura, me gustaría que me comentase qué os parece las adaptaciones en el cine de ciertos sí. libros. Si merecen la pena, no merecen la pena. Otras opiniones sí. generales, porque hay gente que siempre se queda en...
1: No, en el libro es mejor, o el cine es mejor. Claro, creo que por lo general el libro es mejor. Pero sí. porque tienes mucha más información. O sea, creo que es ya algo que, que te ayuda muchísimo a, a interpretar luego la película, ya a lo que me he, me he acostumbrado ha sido leer un libro y luego verme la película por ejemplo, mmm, bueno, todavía no me he visto la película de los reglones torcidos de Dios pero bueno, me han hablado bastante bien o de Harry Potter que, que ya es una saga bastante conocida, vamos a decirlo <risa> me leí hace poco El Cali de Fuego y luego me volví a ver la película, no sé cuántas veces me habré visto ya El Cali de Fuego y ya entendí muchísimas cosas que pasaban en la película que te dejaban simplemente entrever como ciertos momentos pero que mm. en el libro te lo explicaban bien y dije ah, así que es por esto entonces yo mm. a ver, recomendar siempre recomiendo leer si sí, nos compran a nosotros mejor pero <risa> 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 yo siempre lo recomiendo aún así me parece bien porque al final es la visión que tiene cierto cineasta o cierto director de esa obra igual sí. que es lo que tenemos nosotros cuando la vemos Así que a mí la adaptación me parece, men, que veces algunas que sean malísimas, también, pero al final es la visión sí. que tiene. Claro, al final
2: es como una forma de llevar esa historia a gente que no la conocería porque no, no tiene el hábito de leer. Eh, también la verdad es que hay que reconocer, o sea, yo también soy más de, de libros, ¿no? De hecho, lo que me pasa últimamente es que eh, después de leer un libro ya no me interesa la película porque sé, porque sé que no va a ser mejor y... Y la historia ya me la, me la conozco. Pero es verdad que hay que reconocer que muchas veces las películas permiten pues más cosas, o sea, son posibles otras cosas que no, que no uh -huh. ves en los libros. Por ejemplo, en la de Harry Potter eh, hay muchas pelis que las, las
0: escenas de acción y demás le ganan sí. por mucho a... la sí, la imaginación al fin y al cabo tiene unos límites claro. creativos. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Y en, en el cine eso pues te, te permite explorar mucho más. Sí, uh -huh y yo en ese sentido soy un poco 50-50 y lo que me gusta uh -huh. del cine que sirve un poco como reclamo algunas veces porque uh -huh. eh, estamos un poco encasillados en los gustos y hay ciertas cosas que nos producen un rechazo y el cine en ese sentido a lo mejor pues por el hecho de que es la película de moda o que mucha gente habla de claro. ello te llama la atención la pruebas uh -huh. y dices anda pues esto pues, si viene de un libro quizás esté bien claro muchas veces funciona al revés eh,
2: ves primero la peli y como te ha gustado mucho te lees uh -huh. el libro para
1: conocer ya en detalle esa historia uh -huh. por ejemplo aquí justamente con los reglones torcidos de Dios nos ha pasado uh -huh. vendíamos alguno a por ahí pero fue sacar la película y hemos vendido varios además las dos ediciones que tiene Austral y bien o sea que al final la gente pues conoce cosas gracias a eso también es verdad que por ejemplo en este caso hay otra película norteamericana de Scorsese Satter Island que siempre ha sido uh -huh. muy relacionada con este libro pero bueno, eso es verdad que tiene cosas parecidas, pero ya está, no, no quiero decir más, no quiero, no quiero adelantar, ¿no? porque bueno, quien haya visto o haya leído las cosas pues ya sabe qué cosas semejantes tiene, sin spoilers, claro, claro.
2: además eso pasa siempre, ha pasado con los reglones torcidos de Dios, con Juego de Tronos ahora con la nueva, la nueva serie en este último mes, eh, ha habido gente que nos ha pedido los libros de Juego de Tronos o el nuevo que está basado en, en el que está basado en la serie, que era Fuego y Sangre. Juego y sangre. Que <ríe> o, bueno, o con Gambito de Dama también pasó mm, mucho. Sí. Entonces es la parte buena que tiene la, la adaptación al cine o, o a la televisión que, que hace que la gente lea más, precisamente porque mm. conozca
0: más en detalle en la historia, como he dicho antes. Yo en ese sentido, y fue una serie también, conocí a Arsène Lupin, uh -huh. que lo tenía completamente desconocido, todo el mundo sí. se conoce a Sherlock Holmes, uh -huh. pero hablas de Arsène Lupin y te quedas con... Uh -huh. suena muy bien, pero no tengo sí, ni idea. Sí. Y fue un, un descubrimiento increíble, uh -huh. y fue gracias a una serie de televisión.
1: Sí, sí. Además, la serie está, está divertida. Sí, sí. El actor merece la pena. Sí, sí. sí. Yo creo que es sobre todo, por el actor. Que Con otro ]iasmático. actor,
0: no sé yo hasta mm. qué punto podría haber funcionado. Mm. Y siendo francés, claro. Claro. <risa> claro. <risa> Y bueno, ya que estamos hablando de plataformas, a nivel redes sociales y mm -hmm. página web en el mundo digital, ¿cómo, cómo bueno, os veis? Es, bueno,
2: eh, eso lo lleva Jaime. <risa> <risa> Así que te dejo hablar mientras
1: voy oyendo agua. <risa> pues bueno, eh, la web la tenemos desde hace bastante poco, desde mayo creo recordar, abril sí. quizás, no, mayo, creo que sí. fue mayo cuando la tuvimos, a finales de mayo. Y bueno, pues ahí va, es verdad que la gente, por ejemplo, sobre todo nos compra gente de Almagro, como es normal. Entonces la gente está muy habituada a hablarnos por WhatsApp, Instagram, tal, en lugar de mirar si lo tenemos en la web, que se puede pedir perfectamente y recoger en la librería. Pero ya está habituada de esta manera y tampoco nos quejamos por ello. Como bueno, a la gente también le gusta mm -hmm. dar un paseo hasta aquí. Mm -hmm. Y. Y por otro lado, bueno, Facebook, eh, eh, Por gracias a que está conectado con Instagram. Pero yo a Facebook apenas me meto. Porque ya me parece una, una aplicación, una red social bastante obsoleta. Sí. <risa> y Instagram muy bien. O sea, además, quien mire nuestras publicaciones se verá que hay un cambio de las primeras que eran bastante cutres. Que abogamos por lo cutre, todo hay que decirlo, pero eso era ya demasiado. Que, no, sí. que, sí. <ríe> sí. Y ahora, bueno, por lo menos eh, la gente dice ¡Ah, qué, qué bonitas publicaciones! O sea, sí. Por lo menos eh, el uso del Canva eh, está, está bien agradecido. Ay.
0: Merece la pena invertir en Canva.
1: Bueno, eh, no, pa no pagamos por la Canva. Parece. Pero por la opción gratuita ya está muy bien. Es verdad que cuando hemos probado la opción de prueba es maravillosa, pero... Pero
0: pues ser
1: docente, es... docente la tienes gratis. Ah, bueno, no, es verdad, pues, sí. ¿sí? Es cierto, es cierto. Qué ganas de ser docente ya. Si, si creo
0: una clase y yo os meto, automáticamente sois pro. Como si fuéramos tus alumnos. Sí. ¿Eh? sí, sí, sí Me
2: está gustando sí, sí, sí. mucho esta, esta
0: <risa> <entrevista>. <risa> Me interesa de no mucho. <risa> Y entonces, en ese sentido, la web, ¿consideréis que todavía le falta por...?
2: Lo que le falta, yo creo, es que bueno, que, que compren a través de la web. <risa> pero, pero el caso es por qué, porque bueno, eh, la damos a conocer todo lo que podemos. Mm. Eh, es verdad que hay muchos más artículos disponibles o bueno. Eh, o más fácil de acceder a ellos, digamos, por la web, ¿no? Porque lo compras con la tarjeta directamente y te llega aquí a la sí. librería o te llega a casa eh, y no hace falta venir aquí. Pero es verdad que lo que falta, digamos, para darle más vidilla a la web es que la utilicen gente de, de fuera. De fuera. Claro. Entonces, por suerte tenemos una buena posición porque cuando eh, ha sido el festival de teatro este año hemos dado tarjetitas que ahí venía la dirección web se la anunciábamos decíamos mira uh -huh. si quieres pasarte por nuestra web también tenemos ahí muchos más libros de los que tenemos en tienda y ya veremos porque verdad es verdad que la gente a lo mejor si está en su ciudad o en su pueblo y tiene una librería concreta en la uh -huh. que a la que va habitualmente es algo también son clientes difíciles de gastar digamos pero ya ya, ya veremos ahora en navidad a ver si la gente que, que le dimos buena impresión eh, uh -huh. a lo largo de estos meses pues si se decide a regalar libros en, en estas navidades pues
1: a ver si, si se pasa por la web uh -huh. hombre, es un re, el libro es un regalo que nunca falla mm. uh -huh. también es verdad que cuando hemos tenido ventas ha sido gente joven por la web por ejemplo claro. el, el último viernes que fue el día de las librerías tuvimos varias ventas a través de ahí y mm. fue gente joven y, tampoco o sea, no es una web, es una web intuitiva, o sea, es bastante sencilla, mm. pero a lo mejor eh, tiene momentos en los que a la hora de buscar no buscas tienes que buscar a lo mejor las palabras exactas y entonces no muchas veces te aparece. Mismamente mm. tuvimos no un problema, sino un, una duda de una de una clienta sobre un, un libro y dije no no es que tienes que poner esto y ya le salió en el momento. Y ya sale. Mm -hmm. Pero vamos, digamos que la web está progresando sí, favorablemente,
0: sí, yo creo sí, porque... Sí. El... Sí, mediante el uso también, pues vas a encontrar de qué manera la puedes mm. ir adaptando a las diferentes necesidades. Mm.
2: Claro, también fue, no sé si hace dos o tres semanas, que hicimos como una promoción eh, que todos los pedidos en la web tenían mm. descuento, pues eso, al final
0: para, para, para darle para Claro. Mm. Y luego en ese sentido, hay que decir, que la librería para lo pequeña que es, porque tiene un tamaño... Mm.
1: Es pequeñita, nos no gusta. Recogido,
0: mm. sí, sí. digamos... Pero tiene su su toque porque resulta muy familiar, es muy mm. acogedora. Mm. Y a pesar de ese tamaño, o teniendo en cuenta ese tamaño, la variedad de la que disponéis. Eh, hay otras librerías que son mucho más grandes. Mm. Ciudades, ya hablamos de ciudades un poco más grandes, Ciudad Real. Y hay ciertos libros que tenéis aquí que en esas eh, en esas librerías no se encuentran o tal variedad. Estoy hablando, por ejemplo, por ser manuales mm. de historia del arte, de libros especializados en economía. Eh, son cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados a disponer aquí. Claro, al
2: final es que tenemos que hacer una selección muy exquisita al, al, al poder tener pocos libros y además tenemos de cada sección tenemos una balda o un poco más. Uh -huh. Entonces tenemos que, que elegir muy bien lo que, lo que traer. Y al final, pues es un poco, o sea lo que tenemos es adaptado a nuestros gustos, porque traemos lo que nos gustaría encontrar en una librería. Eh, soy el
0: cliente, ¿no? Vosotros.
2: Claro, o sea, claro, pensamos, o sea, también pensamos eh, de un modo general, ¿no? De, joder, pues si entro en una, en una librería a lo mejor uh -huh. lo normal es que esté el Premio Planeta y ¿no? demás. Pero si voy a la sección de Economía o voy a la sección de Historia del Arte, me gustaría encontrar esto, esto, porque... Es un uh -huh. tema que conozco más y, ¿sabes? O en narrativa también pasa. Un libro que me he leído hace un tiempo y me marcó mucho, pues esto tiene que estar sí, en, que sí o sí en, una, en una librería. Uh -huh. Y al final, entonces, dejamos que, digamos que influimos, eh, nuestra oferta influye en cierta manera eh, a los clientes basándolos en, en nuestros gustos, claro. Uh -huh.
1: A la vez que los propios clientes influyen en nosotros. También. Uh -huh. O sea, hay géneros que no conocemos. Por ejemplo,. Eh, no somos lectores en poesía, por ejemplo, uh -huh. y aún así conocemos los clásicos, pero hemos podido traer más, Alejandro Pizarnik, por ejemplo, Manuel Vilas, que ha sacado eh, también libros, uh -huh. Benjamín Prado, que estuvo en Almagro hace poco, pues uh -huh. también traemos algunos libros suyos, o sobre todo el manga. El manga... Es eh, un descubrimiento en ese sentido. Sí, sí. Bueno, es un total descubrimiento. Cuando abrimos, en ningún momento pensamos traer manga. No, bueno, ni lo conocíamos casi, ¿no? Y fue un poco casualidad de, de una devolución que nos pidieron un, un manga concreto, lo devolvieron porque ya lo tenían y compraron otra cosa y dijimos, bueno, pues lo ponemos en venta. Y vimos que, eh, creo que fue en el mismo día, se vendió. Dijimos, ah pues podemos traer un poco más. <risa> <Gracias>. <risa>
2: Además se vendió que vinieron dos o tres chavales y... Joder, que tienen este
0: este cómic. vamos a...
2: Y, y se pelearon entre los tres para comprarlo. Entonces
0: <risa> Y viendo esa situación, la verdad es sí. que... Claro,
2: entonces dijimos, venga, vamos a traer más de esta colección. Entonces, mm. ese manga, que era el de Mejiro Academia, Mejiro Academia. pues empezamos mm. a, a tener más
1: tomos. Y, y ahora crean... en su
0: propia estantería. Sí, sí, sí o sea, ya... No <risa> valga, estantería. Sí, sí, claro.
1: Compramos una estantería nueva solamente para manga. Mm -hmm. O sea, ya tiene ya una posición muy, muy relevante dentro de la librería, porque, salvo novela... ...nada tiene su propia estantería... Mm. ...porque bueno... ...por ejemplo tenemos la de fantasía... ...y ciencia ficción... ...pero que comparte con Harry Potter... Uh -huh. ...y que incluso la ciencia ficción y fantasía... ...que no es lo mismo... ...están unidas... ...en sí. esa misma estantería... ...pero por ejemplo ya en manga... Claro. además... ...bastante conexión... ...también eso gracias a los clientes... ...porque gracias a ellos han dicho... ...ah pues mira... ...pídeme Guardianes de la Noche... ...o Kimetsu no ya iba... Mm. ...en original... Cuando nos hablan en japonés, la verdad que al principio nos cuesta. Es, difícil. <risa> es bastante difícil. Y así poco a poco podemos, podemos traer... Creemos, o sea, siempre es mejorable como todo, pero creemos que tenemos una selección bastante buena de manga. Para los pocos conocimientos que teníamos más allá de lo claro. que nos criamos. Y para lo, el poco espacio que tenemos también. Claro. Uh -huh. O sea, nos hemos criado con Dragon Ball, Oliver y Benji, Pokémon... eh. Todas esas cosas que, bueno, en parte nos seguimos criando también, porque sí. Pokémon nunca para, y ni Dragon Ball. Oliver, Benji, sí, ya, ya llegaron a marcar gol. Acabó, dieron la vuelta al final. Sí, Pero vamos, bien, o sea, está funcionando bastante bien, sobre todo cuando viene gente de fuera también, eh, en las excursiones de, de gente joven. Pues van directamente a la, a la balda de, de mangas y, o a la, a la balda de novelas juveniles mm. y románticas que está ahí entre ambos ahí, puntos. Ahí.
0: Sí. Mm. Mm -hmm. Y bueno, pues ¿qué otros planes futuros tenéis aparte de, de la librería? Que por cierto, he de decir que es un plan super
1: romántico tener una
0: librería dos sí, amigos. Sí, sí. Y, sí claro. <risa> y, y amigos
1: que eso, que nos conocemos mm. de los cuatro uh -huh. años, sí, tres los cuatro, cuatro años. años. Sí, sí. O sea... Lo hiciste
0: porque es así como como exótico. ¿Se, se liga siendo librero? Se liga,
1: claro. Alguno <risa> más que otro, <risa> eh, Pues, ¿por qué lo hicimos? Es que se vio. A, a ver, claramente aquí hay un, sí. un punto que es el COVID el claro, o sea, el pero bueno, COVID fue algo que sí. por ejemplo yo vivía en Granada el Álvaro, creo recordar es que estabas ahí entre claro, Madrid y, y, o sea, en yo, Agro... yo
2: ya me vine justo en mm. el año
1: de antes pero
2: mm. al final lo que influye es el, el factor social, digamos el, o sea, la, las condiciones que, que tenemos en, o que estamos teniendo los de nuestra generación, porque al final fue el año que ambos acabamos eh, nuestros respectivos másteres. Eh, no teníamos trabajo. Eh, las ofertas, bueno, cualquiera que haya eh, que se haya metido a Infojobs y todo esto, que haya buscado trabajo en general, sabrá de lo que hablo. Eh, te metes en, en cualquier página de, para buscar empleo y te salen las mismas ofertas de siempre o, o empleos si te llegan a contratar mal pagados eh, o de, falsos autónomos. de falsos autónomos eh, también temporales o sea yo los contratos que, que tuve en la época desde que acabé el máster hasta que empecé con la librería el contrato que más me duró fueron dos meses como mucho en donde al final estábamos en una situación pues de precariedad laboral que, que es la que, típica sí es la ahora. típica cuando salen de la carrera vamos bueno, eh, por desgracia entonces, bueno, pues... Eso, unido a que los dos volvimos al magro a causa de la pandemia... Que, que en el sentido de buscar trabajo estábamos muy hartos... Pues dijimos, mira, vamos a montárnoslo por nuestra cuenta... Y a ver qué sale. La verdad es que es una decisión que en su día fue... Mira, mejor intentarlo ahora y si sale mal perdemos lo que hayamos invertido y no pasa nada... Eh, pero mira, ahora sí que, vamos, nos salió bien y estamos
1: contentos. Pero bueno, mm. eh, es algo que yo creo que tarde o temprano habríamos hecho. Sí, no sé si sí. en Almauro, que por suerte ha sido en Almauro, mm. Pero ya incluso antes de la pandemia, por ejemplo, yo cuando vivía en Granada... mis primeras opciones de trabajo eran en librerías de allí. Y, y bueno, pues... Mala, mala suerte en ello, pero ya empezábamos a hablar, cada uno por sí. nuestro lado, de, oye, montar una librería. Hasta que, bueno, Ajá. pues ya cuando nos dejaron salir las primeras veces después del primer confinamiento, que éramos los únicos que salíamos de nuestro grupo de amigos sí. a dar una vuelta, pues ahí poco a poco, dando una vuelta por el campo, pues fuimos hablando un poco de, de esto. Hasta sí. que ya llegamos a esta situación, también eh, ayudándonos con familia y amigos, sobre todo por el tema de autónomos, de cómo es ser autónomo. Que uh -huh. empezaron a ser malo. <risa> eh, y a partir de ahí, vale, pues sabemos cómo va esto. Confusion una librería desde dentro, que claro, uh -huh. como cliente es, parece todo muy sencillo y luego hay algunas más cosillas. Y aparte dijimos, pff, pues venga, vamos a hacerlo. Eh, uh -huh. Creo que fue en octubre de sí, 2020, no. dijimos, mira, uh -huh. ya está, se hace. Y ya el día 10 de diciembre de 2020 abrimos uh -huh. y ya está, aquí estamos. Y ojalá durante muchísimo tiempo y que sigas que sigas mm. mm -hmm. y en ese
0: sentido ¿por qué Almagro? ¿por qué abrirla aquí? pues
2: hombre a mí me pide una eh, en una etapa en la que había pasado seis años en Madrid y me apeteció volver es verdad que yo tenía la intención de, de volver un tiempo a Almagro y luego buscar trabajo en alguna otra ciudad ya no Madrid o, o sea una ciudad tan grande porque estaba cansado pero bueno me planteaba otra, otra ciudad eh de estas que son pues tipo no sé, Ciudad Real ¿sabes o, o Segovia alguna de estas que, que son grandes pero al final tienen como ese ambiente de pueblo y es, es, era mi intención en un primer momento pero con la pandemia pues ya pasamos aquí más meses la cosa está más difícil para salir y, y como también le pilló aquí a Jaime pues pues uh -huh. no, en ese momento coincidieron nuestras intenciones
1: y, y por eso se dio la mm. la idea. Hasta que claro luego pensábamos como clientes o como hipotéticos clientes joder, ojalá hubiese una librería en Almagro porque iría allí no a lo mejor mucho, pero iría claro. bastante a, a ver qué hay nuevo mm. si mm. los libreros o las librerías son simpáticos y charlar mm. un poco sobre mm. el tema y dijimos, pues ay, ¿por qué no la montamos nosotros? O sea, <risa> <risa> nos hicimos como propios clientes dentro de ser libreros. Mm. Entonces Creo que hay un poco motivo a por qué en Almagro. Porque no había. O sea, y claro. creemos que Almagro, igual que la gente no lo ha dicho, uh -huh. no solamente gente del pueblo, sino gente que venía en especial festival de teatro y tal. Y dice, Joder, qué bien que en Almagro haya una librería. Pues, la verdad no. que me hace sentir un poco orgulloso de que, hayamos sido quienes hemos dado ese paso es
0: un orgullo en ese sentido y más gente joven que se haya atrevido a eso que es como algo un poco pues, romántico es exótico mm -hmm. que pasas a una librería y no te encuentres a un señor mayor o una señora mayor mm -hmm. detrás de un mostrador que no se mueve y vosotros hoy pues dais otro aire es mucho más dinámico enseguida os ofrecéis bueno, bueno, música Sí. <risa> no sé, es otra manera de, de llevarlo y de verlo. Sí, al
2: final es verdad que también en, en su momento no lo pensamos, pero a, ahora sí que pensamos que, que hacer esto por nuestro pueblo, o sea, ya no solo que, que Almagro tenga una librería porque es un pueblo cultural, sino el hecho de que hay un negocio en el centro del pueblo eh, es algo como que, digamos que hacemos bien por Almagro. Uh -huh. en el sentido de que cuando tú vas a un pueblo o cuando hace 10 años pasabas por Almagro y la mitad de los locales de esta calle estaban vacíos pues hombre, te da mucha pena eh, sí. ver que lo que un día fue un pueblo con mucho ambiente ahora está decayendo entonces ya no solo por nosotros sino por las tiendas que han abierto en estos dos últimos años aquí en, en el centro pues es una forma de, de darle vidilla a, uh
1: -huh. y al, al final pues al, al pueblo en el que nos hemos criado claro también un poco como promover esa idea también la gente joven. O sea, que sea ellos también quienes se propongan a... Vamos a dar este paso. Si sale bien, que ojalá, o si sale regular. Pero por lo menos que haya gente joven en el pueblo que quiera que el pueblo perviva con gente joven, ¿no? Claro. O sea, por suerte Almagro no, no va a decaer como otros pueblos de de otras regiones pero por el tema de la España vaciada y todo esto pero claro eh, y yo lo entiendo porque yo como persona joven cuando salí del instituto y quise ir a, a, ir a la universidad yo quería irme de Almagro y ya es cuando estás fuera cuando de, de verdad sientes lo que es Almagro lo que es ya no solamente familiar o, o de amigos, sino lo que es el pueblo como, como centro histórico y, y monumental y ya lo ves de otra manera o sea necesitas salir para comprender lo que de dónde vienes
0: y la calidad de vida que tienes. Claro.
2: O sea, es que, es que además Almagro para vivir es. es perfecto. La verdad es que la, la mayor parte de mi vida he vivido aquí y ya me he eché yo ¿no? Pero, pero. es un pueblo en el que tiene de todo. Tiene Ciudad Real a 15 minutos. En eh, Madrid, a uh, los 15 minutos de Ciudad Real, más los 50 de, 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 de Ave. Entonces. O, o a dos horas en coche. Entonces, es un pueblo en el que todo te pilla cerca, vamos. Y, uh -huh. y, y es que aquí se vive muy bien, puedes hacer de todo. Eh, tanto salir como ir a,
1: a dar una vuelta al, al campo, a la Vía Verde. Ah, es, es muy cómodo. Muchas ¿sí? actividades culturales también, como ¿sí? por parte del Ateneo, del Ayuntamiento y, ¿sí? y tal. Lo único que le falta al magro es un cine. Ojalá un cine. ¿sí? Sí. En... Aunque, aunque fuese pequeñito, <risa> pero Ojalá. O sea, pues a ver si alguien que oiga esto ojalá, sí. ojalá se atreva a decir pues oye la verdad que estaría estaría muy bien eh, que hubiese un cine y aunque no llegasen las películas más comerciales pero por lo menos que trajese otro tipo de cine más, por ejemplo, el cine español que este año, 2022 está haciendo, buenísimo, buenísimo y que yo creo que la gente pues porque ya se ha hecho a las plataformas y no va tanto al cine o a lo mejor por el precio del cine o lo que sea nunca va a llegar a ver esas películas y creo que se lo merecen o sea ¿cómo ¿Y el formato, formato? Mm. claro
0: es como claro. un concierto te puede gustar la música sí. pero mm -hmm. si no vas al concierto eso es claro <risa> pues muy bien mm -hmm que hay que venir a Almagro sí. Ya está. Además, sí. además hay que venir a vivir eh. sí.
2: pero claro tiene que darse la, la oportunidad de claro. venir a vivir al final, el otro día, bueno, lo que te he dicho antes ayer escuché el, el programa que grabaste en el anterior con Paco y él también hablaba de, de esa falta de oportunidades en Almagro entonces creo que el fallo está siendo que en los últimos 20-30 años en Almagro nos hemos centrado a vivir de un sector en concreto que es el turismo y se han dejado de lado, por ejemplo, la inversión eh, pues en industria, que yo creo que perfectamente se podría haber puesto algo eh, a los afueras del pueblo. Ahora yo creo que, que en, el, en el sentido de la sostenibilidad, yo creo que eh, invertir en industria verde no, es, no me parece ninguna locura. No es
0: descabellado. Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces... Yo creo que, que esa atracción para, la, para que la gente venga a vivir o para que la gente no se vaya a vivir fuera, que también es importante, creo que es la clave. Lo que no, lo que no puede ser es que eh, solo nos centremos en el sector turístico y fuera de, fuera de eso pues todos los, los estudiantes que ya eh, salgan del instituto o acaben la carrera o se vayan a vivir fuera uh -huh. o los que han estudiado Fuera no, no regresen, Nos regresen. Como, como hemos hecho mm. nosotros, porque claro no
0: todo el mundo puede hacerlo y no todo el mundo se atreve, porque al fin y al cabo vosotros mm. cuando volvisteis, no había un proyecto real, fue porque se dieron así las circunstancias y a partir de esas circunstancias
1: claro. fue un poco pero, decidisteis. entre que surge la idea, la conversación hasta que mm. estamos aquí hoy mm. o sea bastante bastante orgánico claro, y al final,
2: tú lo has dicho, porque se dieron las circunstancias, pero no a todo el mundo se le presenta la oportunidad pues eso, porque nos pilló que a los dos, los dos estábamos sin trabajo, teníamos algo de dinero ahorrado, eh, estaba justo este local eh, en alquiler. Eh, las cosas, digamos, estaban más baratas porque en plena pandemia. Pues, se para, claro. Para motivar. Hmm. Entonces, se dieron las circunstancias en ese justo momento y por eso pudimos hacerlo. Pero precisamente, yo creo que todo el mundo tendría que tener una oportunidad que se dieran circunstancias para hacer cierto tipo de cosas y que les permitieran
0: uh -huh. o quedarse o volver al Magro. En ese sentido, ¿creéis que la gente joven tiene miedo? Porque vosotros imagino que tendréis miedo cuando decidisteis probar uh -huh. este, este
1: proyecto. Claro, depende un poco de su propio entorno. O sea, uh -huh. más allá de, de la familia de la que provenga y tal, y de esos ahorros que pueda tener. Eh, pero o sobre todo el entorno, el miedo o la esperanza que le pueda dar. O sea, nosotros uh -huh. nos ayudó muchísimo. Los amigos en cuanto a, en así eh, a motivarnos para, para mm -hmm. eso. Igual que nuestros padres, pues al final, es, es otra generación, pues estaban más temerosos a la idea, porque dicen, no sabemos si, con total lógica, si una librería podía funcionar en Almagro. Mm -hmm. Y fue gracias a, a, gracias, o sea, gracias a nosotros, pero mm -hmm. que nos motivó muchísimo nuestros amigos, mm -hmm. o ¿no? nuestra sí, gente cercana, a claro. Claro. Entonces, y al final, o sea, yo, a ver, animo siempre que se pueda
2: porque nosotros hemos tenido la suerte de que hemos podido mm. hacerlo eh, pero hay muchos ejemplos que, que también vamos, nos sirven para darnos cuenta de que es posible montar algo en Almagro y que funcione, por ejemplo ahora los chavales que me han abierto la comedia mm. tienen veintipocos años me parece creo que veintiuno Claro, y, mm. y ahí están tirando del carro y, y se, les, se les está dando bien Hola, uh -huh. la han abierto también aquí un par de tiendas de ropa uh -huh. que bueno no, no han sido gente tan joven pero, pero bueno también están funcionando bien y fíjate que, el, que ese sector el, el textil uh -huh. parecía que ya en Almagro estaba, estaba extinguiendo porque la gente se va a cerrar a comprar o compra por internet y, uh -huh. y han abierto en esta calle eh, dos o tres tiendas más
0: que de hecho el, uno de los locales que se han ocupado ¿Mm? ha cerrado justamente por eso, que era una tienda de deportes ¿Mm? y cerró pues entre otros motivos, pues ¿Mm? por la compra ya, por internet y de grandes superficies
2: claro uh -huh. Uh -huh. al final, hombre creo que es normal, ¿no? que se vayan renovando negocios, o sea al final llega punto un punto en el que es inevitable que cierre un negocio pero lo importante es que, que rápidamente o, o, o al poco tiempo surja otro. Que haya un o sea, relevo. Claro, que no, que no se quede
0: el pueblo muerto. Mm -hmm. Estoy completamente de acuerdo. Mm -hmm. Pues que nos cojan el relevo. Sí. <risa> y bueno, yo creo que con esto hemos cubierto un poco... Ah, el pues tema, sí. ¿no? Uh -huh. Es lo que tú hablar aquí. Yo... comentar algo? ¿Tenéis sobre, sobre un micrófono? <risa> 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 por eso, Luis Enrique.
2: <risa> pues, pues... Eso me es mi gusto, o sea, por mí nos pasábamos toda la tarde sí. hablando o sea, de lo que sea. Y mitad que la gente sí. vaya
0: entrando y... Y, vale, o sea, <risa> Micrófono sí, abierto, ¿no? Estamos <risa> <Sí, sí. risa> aquí la tarde, la tarde noche. Pero no, por respeto a vuestra clientela, yo creo que. <risa> vamos a cortar? Perfecto, perfecto. Y nada, pues cuando, muchísimas cuando gracias. la segunda entrega? Que sí, sí. A mí me
2: ha molado mucho, ¿eh? aunque sí, sí. sea dentro de dos años, pero...
0: Bueno, para los que nos oyen, siempre hay... Es, es, sería la segunda entrega grabada, porque siempre que vengo aquí uh -huh. es
1: esto repetido. Sí, a lo mejor, claro, dentro de dos años, precisamente, es, tenemos que contar otras cosas. Claro. Sí, sí. Respecto a, a lo que está pasando en nuestra vida presente y que en principio va hacia adelante que eso lo dejamos ahí, como para... Sí, sí, sí. Tipo cliffhanger. <risa> Ahora que somos bilingual.
2: <risa> ah, por cierto, otra cosa que sí que... Como hemos estado hablando de, de todo esto, de emprender y, y demás, no queremos que se nos ponga como el típico ejemplo de emprendedores que, <risa> claro, claro, que, 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 que políticamente utiliza la derecha para decir «No, es que hay que ser valiente, que hay que emprender». Queremos dejar claro, nosotros tuvimos <risa> tu, Tuvimos suerte porque se dieron las circunstancias sí. Oportunas Porque nos pilló en un momento en el que Invertir esa cierta cantidad de dinero Que al final no fue mucho porque teníamos ciertos ahorros Viviendo en nuestro pueblo es más fácil Que que Hacerlo en en Una gran ciudad o en un pueblo En el que no, en el que no sea el tuyo Y pues eso, se dieron la, Las circunstancias, tuvimos la suerte Pero no queremos Ser el ejemplo de emprendedores de personas hechas a sí mismos porque no, al final nosotros hemos tenido esa suerte y, y somos conscientes de que no todo
1: el mundo puede mm. que la suerte se trabaja pero que puede salir bien o puede salir mal claro, claro. sobre todo hay gente, que tenga la oportunidad claro mm. que gente que tiene ideas buenísimas pero no tienen la suerte de que eso salga bien en ese momento a lo mejor luego en otro momento sí nosotros pues eso hemos tenido la suerte de pues que somos la única librería como tal en Almagro uh -huh. el momento COVID que también eso ayudó mucho a, al comercio local hubo mucho apoyo hacia uh -huh. el comercio lo local se han dado circunstancias que al final pues ha ayudado también uh -huh. eh, cuando se empezaron a venir más gente del turismo el festival del teatro sobre todo uh -huh. pues son momentos que bueno a nosotros y a todos los comercios ayudan muchísimo uh -huh. y le estamos perdurando gracias a a los que vienen y a los que están aquí. Sobre todo gracias a los que están aquí. Uh -huh. Desde el primer día. Así que, bueno, muchas gracias a todo el mundo. Aquí estamos. <risa> Calle feria
0: número 2. Pues muchísimas gracias. Gracias Antes, a ti. A con a ti. todos ustedes, Macondo. <risa> llevo en un mundial macho.
1: <risa> no, no.
2: a
0: ti podemos llegar Si <risa>
2: sí, eso, eso sucede, sucede macho.
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?